0: 19. Mezmur 1. Ayet şöyle der. Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta, gök kubbe ellerinin eserini duyurmakta. Dostum eğer yaratılmış evren size bir yaratıcı hakkında bir şey söylemiyorsa, sizin düşünme biçiminizde radikal bir şekilde yanlış olan bir şeyler olduğunu söylemek isterim. Bir delikanlının bana bir ateist hakkında söylediği gibi, neden söz ettiğini bilmiyor, sadece akılsız kişi yüreğinde Tanrı yoktur der. 14. mezmur 1. ayet bize akılsız kişi yüreğinde Tanrı yoktur der diyor. İbraniler 1. bölüm 1. ayette bulduğumuz ikinci varsayımda Tanrı'nın konuşmuş olduğudur. Tanrı'nın akıllı bir kişi olduğunu ve insanlığa belirli bir derecede akıl vermiş olduğunu kabul ederek bunu beklememiz gerektiğini öneriyorum. Yaratıcının bize bir mesaj vermesi çok mantıklıdır. Evet dostum yaratıcı bizimle iletişim kurmuştur ve elimizdeki vahiy Tanrı'nın esinlendirilmiş sözüdür. İbranilerin ilk ayeti kutsal kitap ayetlerinin Tanrı tarafından esinlendirilmiş olduğunu varsaymaktadır. Sözünü ettiği vahiy bugün elimizde olan eski antlaşma vahidir. İbraniler kitabı çok görkemli bir eski Yunanca ile yazılmış olduğu için Paulus'un İbraniler kitabını yazmamış olduğunu düşünen kişiler var. Eski Yunanca'nın ustası olan bir tarafından yazılmış olduğunu söylerler. Eski Yunanca'da kendi dilimize tercümesinde eksilen bir akıcılık, ve güzellik bulunmaktadır. Kitabın ilk başından itibaren iki sözcüğün altı çizilir. Birçok kez için kullanılan sözcük polimerostur ve çeşitli yollarla için kullanılan sözcük ise politropostur. Şimdi bunun güzelliğine dikkat edin. Polümeros ve politropos neredeyse şiirsel sözcüklerdir. Homeros'un stiline benzeyen sözcüklerdir ama güzellikten daha fazla bir anlam taşırlar. Bu kelimeler muhteşem bildiri için anahtar oluştururlar. Birçok kez zamandan bizim anladığımız şekilde söz etmez. Tanrı'nın Musa aracılığıyla konuştuğu ama ondan önce İbrahim'le konuştuğunu vurgulamaktadır. Belli ki İbrahim'le rüyalar aracılığıyla ve ona Rabbin meleğini göndererek konuşmuştur. Ama ona Musa'ya söylediklerini söylememiştir. Tanrı İbrahim'e yasa hakkında hiçbir şey söylememiştir. Tanrı on emri İbrahim'e vermedi ama daha sonra Musa'ya verdi. Hatta daha sonra Davut'a kendi soyundan gelen bir kralın kurtarıcı olacağını söyledi. Ve Davut ihtiyarken ona kendi soyundan gelecek bir kralın onun kurtarıcısı olacağını söyledi. Tanrı bu bilgiyi Musaya vermemişti ve İbrahim'e de vermedi. Hatta Tanrı Musaya İsrail'in kralı Tanrı olacağı için İsrail'in dünyasal bir kralı olmayacağını söylemişti. Ancak Tanrı insan yüreğini biliyordu ve zamanla İsrail etrafındaki diğer uluslar gibi olmayı istedi ve dolayısıyla da insansal bir kral arayışına girdi. Tanrı'nın böyle bir zamanda işe el atması harikadır. Onlara istediklerini verdi. Ama içlerinde rahatsızlık vardı. Bunu kurtarıcı Mesih'i dünyaya getirmenin yöntemi olarak Tanrı kullanmıştır. Bu ilk ayet Tanrı'nın gerçeğinin tümünü İbrahim'e vermediğini söyler ama Tanrı'nın yıllar boyunca değişik kişilerle konuştuğunda ekler. Zaman dolunca Tanrı oğlunu gönderdi. Kutsal kitapta gerçek, Yavaş yavaş verilmektedir. Çeşitli yollar, Tanrı'nın iletişimi kurmak için değişik yollar kullandığı anlamına gelen bir sözdür. İbrahim'e rüyalarla göründü ama Musa'ya yasayı verdi. Daha sonra Yeşu'ya bazı vaatler verdi. Rüyalar aracılığıyla, yasa aracılığıyla, tiplemeler aracılığıyla, ayinler aracılığıyla, tarih aracılığıyla, şiirlerle ve peygamberlikler aracılığıyla Tanrı konuşmuştur. 45 yazar kullanarak ve sözünü. 1500 yıl gibi bir dönem boyunca ileterek uzun bir süre içinde bütün bu yolları kullanmıştır. İbranilerin yazarı çok harika bir şeye değinir. Yazarlarının çokluğunun kutsal kitabı harika bir kitap yaptığını bilmiyorum hiç düşündünüz mü? Shakespeare'in yazıları insansal bir düzeyde harikadır. Ama Shakespeare eserlerinin tek yazarıydı. Çağdaş bir Hollywood yazarının oyunlarından yazmasını beklemedi. Hatta Hollywood yazarları Shakespeare'in oyunlarını ele almaya çalıştıklarında Onları mahvetmektedirler. Diğer yandan Tanrı kutsal kitabı yazmak için birçok insansal yazar kullanmıştır. Değişik geçmişlerden gelen ve farklı yetenekleri olan insanları Tanrı kullanmıştır. Bunlardan biri olan Simon Petrus Yunancayı çok iyi bilmiyordu. İbrahimler'e mektubun yazarı ve ben bu kişinin Paulus olduğunu düşünüyorum eski Yunancanın uzmanıydı. Paulus Galatyalılara ve Korintlere yazdığında tam onların anlayabileceği bir şekilde yazdı. Sahil insanlarının kullandığı dili kullandı ve Paulus'un kendisi de sahil kentlerinde çok bulunmuştu. Çünkü gemiyle pek çok yolculuk etmişti. Ama İbrahimlere mektubu bir sanat eseridir. Bu mektup büyük bir çapta başlar. Tanrı diyor. Bundan önce Tanrı'nın var olduğunu kanıtlayacak hiçbir şey söylenmez. Eğer Tanrı'nın varlığını inkar ediyorsanız sorun Tanrı'da değil sizdedir. Çok ciddi eğitim almış ama küçük kalmış pek çok insan var. Bunlar Tanrı'nın varlığını inkar ediyorlar. Benim düşüncem şudur. O insanlar kim? Sınırlı kafalarla düşünen birini Tanrı'nın yanına koyun ve Tanrı'nın kim olduğunu kanıtlamak için neden zaman kaybetmediğini anlayacaksınız. Eğer birisi Tanrı'ya gelecekse o kişi ilk önce Tanrı'nın var olduğuna inanmalıdır. Eski zamanlarda atalarımıza seslendiriyor diyor ayette. Bu ayette sözü edilen atalar kimlerdir? İbrahim, İshak, Yakup, Yeşu, Musa, Davud. Yaşaya ve daha pek çok insandır. Bunlar atalardır ama benim atalarım değil. Ve sizin atalarınız da olmayabilirler. Belli ki bu İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un ataları olduğunu söyleyen insanlara yazılmıştır ki bu da bu mektuba İbrahimler mektubu denilmesinin nedendir. Yine de Tanrı diğer ulusların da Tanrısıdır ve bizler de bundan ötürü minnettar olmalıyız. Önceki çağlarda çeşitli biçimlerde ayrımlı yollardan atalarımızla peygamberler aracılığıyla konuştu diyor. Peygamber tanrı için konuşan kişidir ve tanrı için konuşurken gelecekte olacak şeylerden söz edebilir. Tanrı peygamber olan birçok insan aracılığıyla konuşmuştur ve bunlar harika mesajları olan harika adamlardı. Eski antlaşmayı bizlere verdiklerinde onlarla ilgili söylenebilecek şey bize kısmi bir vahyi açıkladıklarıdır. Ama şimdi Tanrı'nın en sonunda tamamen yeterli bir şekilde ve güvence vererek oğlundan konuştuğunu görüyoruz. İbraniler 1. bölüm 2. ayet. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evrini yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir. Şimdi Tanrı sonunda oğlu aracılığıyla bizimle konuşur. Gerçekten kendi oğlu aracılığıyla bizimle konuştu diyor. Ya da bir yorumcunun söylediği gibi Tanrı bizlere karakteriyle Oğlu olduğunu kanıtlayan kişi aracılığıyla seslenmiştir. Tanrı oğlu aracılığıyla konuştu. Eğer Tanrı şu anda cennetten seslense bize daha önce söylemiş olduğu bir şeyi söyleyecektir. Çünkü dostum Tanrı'nın dünyaya son sözüne İsa Mesih'te sahibiz. Bu son günlerde bizimle konuşmuştur diyor. Bizimle sözü çok önemlidir. Eski antlaşma zamanlarında peygamberler aracılığıyla seslendiği kişilerden, İbrani inanlardan söz eder. Babanın gökten Matta 17. bölüm 5. ayette "Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum. Onu dinleyin." dediğini hatırlayın. Baba son sözünü Rab İsa Mesih'te verdiğinden bu onun size ve bana da verdiği son sözdür. Oğul önümüzdedir. Kendi oğlu aracılığıyla bizimle konuştu der bu ayette. Bu yüzden Mesih bütün eski antlaşma yazarlarından üstündür. Çünkü vahiy onda tamamlanmıştır. Mesih eski antlaşmayı tamamlar ve kendisi Tanrı'nın İnsana son sözünü verir. Mesih İsa'nın 2000 yıl önce kendisinin söylediği gibi. Yuhanna 16. bölüm 15. ayet. Benim olandan alıp size bildirecek dememin nedeni budur. Öyle ki Yuhanna, Yakup, Doktor Luka, Paulus, Petrus ve İncil'in diğer yazarlara aracılığıyla seslenen Tanrı'nın ruhu bize Tanrı'dan vahyin bütününü verir. Ve şimdi bizlere oğulun üstünlüğü 7 eşsiz cümlede anlatılmaktadır. Eminim ki hiçbirimiz bu cümlelerden herhangi birini tam olarak anlayabilecek durumda değiliz. İlk olarak gelecek için program görüyoruz. Her şeye mirasçı atanan kişi diyor bu ayette. Rab İsa Mesih her şeyin mirasçısıdır. Ama bu ortaya bir soru çıkartır. Yuhanna'da şöyle okuyoruz. Yuhanna 1. bölüm 3. ayet. Her şey onun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaradılış O'nundur çünkü evreni O'nun yarattığı bize Tanrı sözünde bildirilmiştir. Zaten O'na aittir. Öyleyse neden O her şeyin mirasçısı olabilir? Çünkü yeryüzüne geldi ve bizim insanlığımızı kendi üzerine aldı. İnsan ırkındaki ilk adama bu yaradılış üzerinde egemenlik verilmişti. Bunu yeterince vurgulamıyoruz çünkü yaradılışta harika bildiriler sadece birkaç sözcükle iletilmiştir. Bir keresinde İsrail'li bir mesih benimle konuştu. Mesajının sonuna geldiğinde bir örnek vermek istedi ve bunu size küçük sözcüklerle anlatmak istiyorum dedi. Aslında kısaca anlatmak istiyorum demek istemişti. Kısa kesmek istiyordu. Musa da Yaratılış'ın ilk 11 bölümünü böyle yazdı. Küçük sözcüklerle. Yani kısaca anlattı. Tanrı insana bütün yeryüzü üzerinde egemenlik verdiğini söyledi Yaratılış Birinci bölüm 26. ayette. Onu gül dallarını ve erik ağaçlarını budayan birinci sınıf bir bahçıvan yapmamıştı. Adem'in yaptığı bu değildi. Adem egemenlik sahibiydi. Egemenlik yönetmekle ilgilidir. Bütün yaratılış onun egemenliği altındaydı. Adem'in bahçesinin batı tarafında biraz daha neme ihtiyacı olduğunda bütün yapması gerekenin onu çağırmak olduğuna inanıyorum. Isının yükselmesini istediğinde ısıyı yükseltebilirdi. Bence Adem yeryüzünü yönetiyordu. Ama günah işlediğinde o yönetimi kaybetti. Rab İsa yeryüzüne geldiğinde insan oldu her alanda mucizeler yaptı. İnsan vücudu üzerinde egemenlik sahibiydi. Doğa üzerinde egemendi. Fırtınaları durdurabilirdi ve 5000 bin kişiyi doyurabilirdi. Adem'in kaybettiği şeyleri tekrar ele geçirmişti. Rab İsa her şeyin üzerinde mirasçı olacaktır ve kutsal kitapta bizlere Tanrı'nın mirasçıları olduğumuz söylenir. Romalılar 8. bölüm 16 ve 17. ayetler. Bakın ne diyor? Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere, Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Ortak mirasçı ilginç bir sözcüktür. Eşit mirasçılar anlamına gelmez. Buna bir örnek vereyim. Bir arazi tek bir kişinin, olabilir ve bunu istediği şekilde özgür bir biçimde kullanabilir. İster satar ister değerlendirir. Ya da eşit parsellere bölünerek bu arazi üzerinde mirasçı kılınabilir insanlar. Böyle bir durumda ise bir kişi tüm arazinin üzerinde hak sahibi değildir. Örneğin bu kişiler 6 kişi ise 6 eşit hakkat sahiplerdir ve bunlar eğer bu arsanın tümünü satmak istiyorlarsa ortak hareket etmek durumundadırlar. Bizim durumumuzda Rab İsa Mesih de mirasçı olmaktır ve bizler de sadece ortak mirasçılarız. O yönetimde olacak ve sizi evrende küçük bir şeyin yöneticisi olarak atayacaktır. Böyle düşünebilirsiniz. Bu şekilde bizler Mesihle ortak mirasçılar oluruz. Çürümez, lekesiz ve solmaz bir mirasımız göklerde bizim için saklıdır. Bu mirasa sahip olmamızın nedeni Rabbin bizim için yaptığı harika iştir. İsa Mesih, Adem'in kaybettiğini yeniden ele geçirmiş ve bundan da öte bizleri kendisiyle birlikte ortak mirasçılar yapmıştır. Her şeyi miras alacak olan Mesih'tir. Bildiğim kadarıyla eski antlaşmadaki hiçbir peygambere buna benzer bir vaat verilmemiştir. Gördüğünüz gibi mektubun yazarı bizlere Mesih'in peygamberlerden daha üstün olduğunu anlatır. Bir başka nokta ise her şeydeki amacı göstermesidir. Onun aracılığıyla evreni yarattı diyor ayette. Birçok kişi bunun yaratıcı etkinlikten söz ettiğini düşünmektedir. Yaratılış 1. bölüm 1. ayet. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı der. Aslında ondan söz etmez. Burada evren olarak geçen sözcük ayıondur. Çağlar anlamına gelir. Aracılığıyla çağları yarattığı kendi oğluydu. Bu onun yaratıcı oluşunun da ötesine gitmektedir. Her şeye bir amaç verir. İsa gelecek bir programı veren bir mirasçıdır. Her şeye bir amaç vererek çağları o yaratmıştır. Sadece her şeyi yaratmakla kalmamış aynı zamanda bunu bir amaçtan ötürü yapmıştır. Kutsal kitap anlamlıdır. Tanrı'nın yaptığı şeyler için birer nedeni vardır ve bugün de yapmakta devam ettiği şeyler için nedenler kutsal kitapta bize verilir. Örneğin Tanrı insanı yaratmış ve onu bir bahçeye koymuştur. İnsanın orada yaşayabilmesi için bir tek şart koymuştur. İnsanın belirli bir ağacın meyvesinden yememesi gerekiyordu. Meyve kötü değildi. Bu Tanrı'nın insana itaat edip etmeyeceğini görmesi için bir sınavdı. Sorun ağaçtaki meyve değil toprağın üzerinde yaşayan çiftti. İnsan o sırada Tanrı'nın sınavında kesinlikle ve açık bir şekilde başarısız oldu. Tanrı'nın her şey için bir programı ve amacı vardır. Sonra Tanrı'nın insanı sınadığı başka dönemlerde oldu. Tanrı'nın insana Musa'nın yasasını verdiği zaman geldi. Bu da yine insanın itaatinin bir sınanmasıydı. Bugün sizler ve ben lütuf altında yaşıyoruz. Lütuf aracılığıyla kurtulduk, yasa aracılığıyla asla kurtulamazdık. İlk olarak bu çağda bu yasa bize verilmedi. İkinci olarak da onu yerine getiremezdik. Tanrının koymuş olduğu doğru standartlara erişemeyiz. Tanrının bizleri iyi işlerimizle kurtarmayınca herkes için çok açık olmalıdır. Tanrı bizleri kusursuz işlerle kurtaramaz çünkü bizler kusursuzluk üretemiyoruz. Bizleri kusursuz olmayan işlerle de kurtarmaz. Çünkü onun standardı bundan çok daha yüksektir. Bu yüzden Tanrı'nın başka bir yol açması gerekiyordu ve bugün bizler lütufla kurtulmuş bulunuyoruz. Rabb-i İsa Mesih evrenin yaratıcısıdır ve bunun bir amacı vardır. Günümüzde evrenin sürücüsünü kaybetmiş bir araba gibi, zaman ve mekanda bütün hızıyla gittiği gibi akılsızca bir düşünce yaygındır. İlginç olan şey bir araba sürücüsünü kaybettiğinde arabanın çarpıp mahvolduğudur. Ama bu evren bilim adamlarına göre bile milyonlarca yıldır işlemekte ve bu arada epey de iyi işlemektedir. Güneş her sabah belirli bir zamanda doğuyor. Ne zaman doğacağı gayet kesin olarak bilinmektedir. Ay tahmin edilebilir bir görüngeden çıkmamaktadır. Ay modüllerinden birinde çalışan adamlardan birinin söylediği gibi. Bütün yapmaları gereken hedef almaktır ve modül, Oraya vardığında ay orada olacaktır. Aya her zaman güvenebilirsiniz. Alıp başına gitmez. Ay kendisine doğru gelen bir modül gördüğünde aksi istikamete yönlenmez. Ayın hareketleri kesinlikle önceden bilinebilir. Sizlerin ve benim için de yaşadığımız evren çılgın bir evren değildir. Bir amacı vardır ve ona amaç veren ise Rab İsa Mesih'tir. İbraniler Mektubu Tanrı'nın kişiliği ile ilgili bize pek çok bilgiyi aktarır. İbraniler 1. bölüm 3. ayet şöyle der: Oğul Tanrı yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra yücelerde Ulu Tanrı'nın sağında oturdu. Burada harika bir bildiriyle karşı karşıyayız. Tanrı yüceliğinin parıltısı diyor. Parıltı başka şeyleri gölgede bırakır ve şaşılasıdır. Uzaydaki maddesel güneş buna iyi bir örnek. Hiçbir zaman güneşe bakarak onun görkemini göremiyoruz. Çünkü güneşe hiçbir zaman direkt olarak bakamayız. Eğer bunu yapmayı denersek bizi kör bile edebilir. Ama güneşin ışınlarından ışık ve ısı alıyoruz. Ve büyük bir olasılıkla sağlığımızın kaynağı da güneştir. Güneşi bu yollarla biliyoruz. Bir bakımdan buna benzer bir şekilde Tanrı hakkında da onun oğlunda bize verdiği vahiden başka bir şey bilmiyoruz. Rab İsa Mesih gördüğümüz parlaklıktır. Kimse Tanrı'yı görmemiştir ama onu İsa Mesih aracılığıyla tanıyabiliriz. Güneş ışınlarının sıcaklık ve ışıklarıyla bana fiziksel güneş hakkında bir şeyler söylediği gibi Rab İsa da bizlere Tanrı'yı tanıtmaktadır. Onun varlığının öz görünümüdür diyor. Öz görünümü sözü eski Yunanca'da karakter olarak kullanılır. Çeliğin üzerine bir oymanın yapılması gibi bir şeyin üzerinde etki bırakan karakterdir. Kullandığımız karakter sözcüğü buradan gelmektedir. Rab İsa Mesih, Tanrı olduğu için onun Tanrı'nın vahyi olduğunu söylemekteyiz. O sadece basılmış bir yayın değildir. Tanrı'nın çeleğe oyulmuş bir halidir. Çünkü o tam bir kopyadır. Tanrı'nın görünümüdür. Elçi Paulus şöyle diyor. Koleseliler 2. bölüm 9. ayet. Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Mesih harikadır. Aynı zamanda her şeyi devam ettiren de Mesih'tir. Ayette söylediği gibi, güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Meryem'in göğsünde çaresiz bir şekilde yatan bebek bir tek sözüyle evrenin varlığına son verebilirdi. Her şeyi kudretli sözüyle devam ettirir. Her şeyi sözüyle yaratmakla kalmadı. Her şeyi bir arada tutan doğudur. Dünyayı bir arada tutmak için ne kadar güç gerektiğini hiç durup düşündünüz mü bilmiyorum. İnsan o güç hakkında çok az şey öğrenmiştir. Örneğin insan küçücük bir şey olan atomu keşfetti ve insan atomu açtığında buna atomu parçalarına bölmek diyorlar, epey bir güç ortaya çıkarttığı kesindir. Atomun içine o gücü koyan kimdir? Bütün o küçük atomları bir arada tutan kimdir? Bu Rab İsa Mesih'tir. Programı ve amacı sağlayan odur. Tanrı'nın kişiliğidir, her şeyi devam ettirendir. Evreni sözüyle yaratmakla kalmadı, aynı zamanda her şeyi bir arada da tutmaktadır. Eğer bugün bıraksa sizler ve ben burada adına yer çekme dediğimiz Tanrı'nın yapışkanı ya da tutkalıyla durduğumuz yerden uzaya uçardık. O her şeyi bir arada tutmaktadır. Onun sürekli gözetimi ve gücü olmadan bu evrenin yapısı çözülür. O yeryüzünü pasif bir şekilde tutan bir atlas gibi değildir. Yarattığı her şeyi sürdürüp bakımını aktif bir şekilde yapmakta ve katılmaktadır. Benim görebildiğim kadarıyla bu onun başlangıçta evreni yaratmasından çok daha görkemlidir. Onu çalışır tutmak. O, onun bugün yapmakta olduğu harika işlerden bir tanesi budur. Günahlarımız için bağışlanmayı da Rab İsa Mesih sağladı. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra diyor ayette. Rab İsa Mesih günahlar için temizleme sağlamıştır. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum ki kutsal kitapta sözü edilen tek günahlardan arınma burasıdır. O sizler ve benim için bunu yaşadı. İsa Mesih'e güvenen kimse için günahlardan arınma yoktur. Çünkü o bizi günahlarımızdan arındırmıştır. Onların cezasını çekti. Bu ne kadar harikadır. Günahlardan arındırma Golgota'da sizler ve benim için yaptığı işle başarılmış ve tamamlanmıştır. Ve bugün siz sevgili oğlunda kabul edilirsiniz. Mesih'e gelen kişi tam kurtuluş ve günahlar için tam bağışlanma alır. Aynı zamanda Şimdi içinde sağlayışı sunan İsa Mesih'tir. Yücelerde Ulu Tanrı'nın sağında oturdu diyor. Bu aslında İbranilerin mesajıdır. Rab İsa babasının tahtına döndüğünde daha önce hiç sahip olmadığı derecede bir görkem ve yücelik aldı. Bugün cennette 2500 yıl önce ya da ezelden beri orada olmayan bir şey vardır. Çünkü şimdi yücelikte ellerinde ve ayaklarında çivi izleri ve göğründe mızrak izi olan bir adam var. Yüceltilmiş vücudunda bile onlar oradalar. Ve onu gördüğümüzde onun ellerindeki çivi izlerinden tanıyacağız. 2000 yıl önce de Tanrı'ydı, şimdi de Tanrı'dır. Oturdu diyor, onun yorulduğu için dinlendiğini ya da hiçbir şey yapmadığını belirtmez bu ifade. Bizi kurtarmayı bitirdiğinde kurtuluşumuz tamam olduğu için oturduğu anlamına gelir. Yaralıştaki yedinci günde aynen bu anlamdaydı. Tanrı yedinci gün dinlendi. Yorulmuş muydu? Hayır. John Wesley'in söylediği gibi evreni yarattığında yarım yamalak bir çaba bile göstermemişti. İş tamamlanmış olduğu için dinlenmişti. Yapması gereken başka bir şey yoktu. Vaiz olduğumdan beri çalışma masamı kapatıp eve çalışma masamdaki bütün işlerin bitmesinin verdiği rahatlıkla gidemedim. Her zaman için tamamlanmamış bir şeyler vardır. Masamı görseniz bunu anlarsınız. İşim hiç bitmez. Ama Mesih oturdu çünkü yaptığı kurtarış işi tamamdı. Dostum siz bugün Mesih'in çarmıhta başardığı kurtuluş işine birazcık katkıda bulunmak için parmağınızı bile kaldıramazsınız. Mesih kurtuluşumuzu tamamlamıştır. Bizler Mesih'te tamamız. Koleseliler 2. bölüm 9 ve 10. ayetlerde Çünkü tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Siz de her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesih'te doluluğa kavuştunuz der. Bizler onda bütün kılındık ve sevgili oğulda kabul edildik. Mesih'in şimdiki hizmeti bunun bir başka yönüdür. Sanıyorum ki bu yücelikte bir adam var ama kilise onu artık görmüyor diyen yazarın kafasındaki düşüncedir. Mesih'in şimdiki hizmeti şöyle dile getirilebilir. Bizleri kurtarmak için burada öldü. Bizleri kurtulmuş tutmak için orada yaşamaya devam etmektedir. Bizim için duada yakarma hizmetini, bize çobanlık etme hizmetini, kendisine aitleri disipline sokma hizmetini yerine getirmektedir. Şimdi Tanrı'nın sağ yanında oturduğu halde kendisine ait olanlarla hala ilgilenmektedir ve hala ona erişebiliriz. Neye ihtiyacımız var dostum? Merhamete mi? Yardıma mı? Akla mı? Her neye ihtiyacınız varsa, neden ihtiyacınız olan şeyi almak için Mesih'e gitmiyorsunuz. Eğer sizin namınıza, duruma el atmasını, ondan isterseniz, durumları sizin isteğinize göre değil, kendi isteğine göre düzenleyecektir. Duada Tanrı'yı onun yapmayı düşünmediği bir şeyi yapmaya ikna etmek değildir bu. Dua sizi ve beni Tanrı programının çizgisine getirir. Ve Mesih her zaman bizim için yakarmak için yaşayarak babanın sağ yanında bulunmaktadır. Merhamete erişebilir ve gerektiğinde bize yardım edecek lütfa kavuşabiliriz. Mesih'in şimdiki hizmeti budur. Ve bu İbranilerdeki bütün bu ayetleri bizler için çok gerçek kılar. Dostum yasalar, kanunlar, dinler size yardım edemez. Çağdaş dinlerin hiçbirinin kurucusu size yardım edemez. Bir arkadaşım bana şimdi ölü olan, sözde imanla iyileştiren adamlardan biri tarafından iyileştirildiğini anlatmıştı. Sana şimdi yardım edebilir mi diye sordum. Tabii ki hayır o şimdi öldü diye cevap verdi. Ben de İsa Mesih diridir. Büyük başgainimiz bugün diridir diye yanıtladım. Moskova'da bir grup gencin diriliş bayramı sabahı Lenin mezarı üzerinde Lenin öldü İsa yaşıyor diyen bir pankart açtıklarını ve sonra da İsa'nın dirilişiyle ilgili bazı ilahiler söylediklerini duydum. Bu etkinlik aracılığıyla kimsenin İsa'ya iman et- etmediğini bilmiyorum ama bu gençlerin bunu yapabilmelerinin büyük bir cesaret gerektirdiğini biliyorum. Ve sundukları mesaj İbranilerde sunulan mesajın aynısıdır. Lenin öldü İsa yaşıyor. Bize yardım edebilecek olan odur. Yardım için kendisine dönebileceğimiz kişi odur. İbrahimler'e mektubun harikuladeki mesajı budur. Yücelerde Ulu Tanrı'nın sağında oturdu. Burada İsa'nın çok yüce bir yücelik aldığı vurgulanmaktadır. Bu yücelik onun sizin ve benim kurtuluşu gerçekleştirdiği bedendi. Kendisini verdi. Siz ve ben yaşama sahip olalım diye değerli kanını İsa Mesih sizler ve benim için akıttı.